0: sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo ancora di Spinoza e in particolare dell'ideale etico e dell'amor dei intellectualis. Siamo in sostanza agli sgoccioli di Spinoza. Questa però è anche una delle parti più importanti, per non dire la parte più importante. Allora, eh, abbiamo detto che quindi Spinoza ha come obiettivo dell'etica proprio quello di realizzare un ideale morale. E lui per farlo, diciamo così, segue questa scaletta fatta da quattro passaggi principali. Il primo è quello di reinterpretare tutte quante le passioni umane con grandissima lucidità e razionalità. Cerca in sostanza eh, di... ehm, razionalizzare le passioni sottoporle a rigore comprensione e a rigorosa analisi questo è ciò che cerca di fare con le passioni e lo vediamo oggi cerca anche di svuotare tutti i concetti di perfezione, imperfezione valore, disvalore bene, male cerca di svuotarli del loro significato tradizionale e di analizzarli ancora una volta sotto un punto di vista puramente razionale. Successivamente riduce tutta quella che è la progressione della vita morale alla progressione della conoscenza, e infine presenta l'amor di Dio come la vera e la più adeguata visione intellettiva della realtà. Partiamo quindi analizzando le passioni umane, con grandissima lucidità, esattamente come fece Spinosa. Spinosa, nello specifico, interpreta tutte quante le passioni, piuttosto che i vizi, anche le pazzie umane, eh, secondo un procedimento geometrico, ovvero fa sottostare l'uomo alle leggi della natura. Questo era abbastanza innovativo in quanto fino a uh, Spinoza la maggior parte dei filosofi e la maggior parte delle persone che si erano poste il problema di come funzionasse la natura avevano sempre collocato l'uomo al di fuori o al di sopra di essa o come causa finale esempio pratico il sole c'è così che l'uomo possa vedere e non che forse è stato l'uomo ad adattarsi al sole Però fa niente. Eh, E quindi Spinoza arriva e dice no, guardate che l'uomo non è un'eccezione. L'uomo sta all'ordine della natura. L'uomo conferma l'ordine della natura. E nello specifico Spinoza dice che le passioni non sono affatto dovute a delle debolezze, come era creduto. Sappiamo, no? Passioni vuol dire Patire, quando tu patisci vuol dire che sei debole, poiché non sei in grado di prendere il controllo e di cambiare la tua situazione di, eh, appunto, passione. Per Spinoza non sono, abbiamo detto, dovute a debolezze, ma sono dovute semplicemente alla potenza della natura, che è enormemente più forte di quella dell'uomo, che regola proprio ogni singolo aspetto dell'uomo. Quindi non vanno detestate, non vanno biasimate, ma vanno spiegate, capite, da qual famoso detto, che se non mi sbaglio avevo già ripreso nell'ultimo episodio. Non ridere, neque lugire, neque detestare, sed intelligere. Cioè, legato alle passioni, non deridere le passioni, non... eh, piangere a causa delle passioni, cioè non essere affranto dalle passioni, non odiarle, ma comprendile. Questo è il suo atteggiamento. Quindi vanno spiegate, vanno capite, poiché le passioni sono comunque espressione della natura, sono derivanti dalla natura, e la natura abbiamo detto che è sostanza, abbiamo detto che è Dio, abbiamo detto che è unica. Una è identica nel suo agire, e quindi deve essere anche unico il modo di studiarla. Se iniziassi a differenziare le diverse passioni con un diverso atteggiamento, sbaglieresti, andresti incontro ad un errore proprio di procedimento di comprensione. Nello specifico, Spinoza intende tutte quante le passioni come nate dalla tendenza, dalla famosa eh, conatus, a perseverare nel proprio essere. Ovvero in sostanza l'uomo tramite le passioni, o perlomeno tramite la volontà di eh, continuare ad essere per un tempo indeterminato, fa sì che vengano generate le passioni. E nello specifico, Vedremo come nasce la gioia e come nasce il dolore, in base proprio al rapporto, all'aiuto o alla, eh, allo svantaggio che provocano proprio alla, a questa conatus, a questa tendenza. E In particolare, quando questa tendenza, questa eh, voglia di perseverare nel proprio essere è riferita solo alla mente, si parla di volontà. Quando è riferita anche al corpo si parla di appetito. E quindi possiamo dire che tutto ciò che favorisce questa perseveranza nell'essere viene interpretato come gioia. Lo chiamiamo proprio gioia. Al contrario, tutto ciò che tende ad accorciare e a limitare questa permanenza nell'essere viene chiamato dolore. In particolare, chiamiamo amore l'affezione della gioia, che è anche accompagnata dall'idea che ci sia una causa esterna. Semplicemente il famoso detto, all'amore non si comanda. C'è questa causa esterna che sfugge al controllo dell'uomo. E odio... Il contrario cioè l'affezione del dolore questa volta anziché della gioia che è accompagnata sempre dall'idea di una causa esterna allo stesso modo spinosa deduce tutte quante le altre passioni eh, dell'animo umano contemporaneamente spinosa intende le passioni come delle idee confuse e inadeguate e eh, di conseguenza che cosa conclude Spinosa? Spinosa conclude dicendo, e cito ciò che viene scritto nell'etica, L'affetto, detto patema d'animo, è un'idea confusa, mediante la quale la mente afferma una forza d'esistere del suo corpo, o di una parte di esso, maggiore o minore di quella che prima affermava. E data la quale la mente stessa è determinata a pensare piuttosto questo che quello. In sostanza, le passioni sono irrefrenabili, e l'una genera l'altra con logica matematica. E vi è questa, eh, questa forza d'esistere, in sostanza conatus, questa tendenza a perseverare nel proprio essere, che in funzione alla all'apporto a questa forza, cioè un apporto positivo o negativo, noi definiamo la gioia o definiamo il dolore, molto semplicemente. Questa è una conclusione positiva. Perché è eticamente positiva? Semplicemente perché se noi immaginassimo libere tutte quante le azioni degli altri uomini, che riteniamo nocive nei nostri confronti, che ci provocano dolore, finiremmo per odiarli infinitamente. Se invece noi sapessimo che non sono azioni libere, ma sono semplicemente dovute a cause naturali, a cause superiori all'uomo e quindi necessarie, abbiamo già fatto questo discorso, libertà e necessità in Dio, nella sostanza, nella natura, finiremmo per non odiare queste persone semplicemente perché, lasciatemi passare il termine però, non c'entrano niente, molto semplicemente, non c'entrano. E quindi questa, ehm, questa è, è positiva, è eticamente positiva come conclusione, assolutamente. Spinosa però non si ferma, Spinosa va oltre e dice, l'odio, cito, è accresciuto dall'odio reciproco e che può essere al contrario distrutto dall'amore. Questo è facile. Ma come può quindi un uomo rispondere all'odio con amore? Cioè, se può fare soltanto una delle due cose, l'uomo, o perlomeno, siccome non dipende dall'uomo la scelta, com'è possibile che all'odio l'uomo possa rispondere con l'amore. Vuol dire che vi deve essere una componente di libertà ed è proprio questo questa, anzi un'altra aporia del pensiero di Spinoza, una difficoltà che viene negata completamente dall'autore però purtroppo questa componente di libertà Compare, compare in più parti dell'etica. Comunque Spinosa cerca di porsi al di là sia del bene che del male. Cioè, per Spinosa è tutto, diciamo, eh, né caldo né freddo. Cioè non esistono perfezione e imperfezione, bene e male. Non esistono neanche dei fini, questo l'abbiamo visto, l'antifinalismo. Tutto quanto accade sotto il segno della necessità più rigorosa. Il concetto di perfetto, il concetto di imperfetto, sono semplicemente dei concetti relativi, sono dei punti di vista. Nulla di ciò che esiste manca di qualcosa. Perché? Perché è perfetto. È quello che deve essere semplicemente. Perfetto nel senso che non manca di un fine. Anche il bene e il male sono semplicemente delle nozioni, dei modi di pensare che crea l'uomo poiché paragona le cose e le riferisce a sé. Ma è sbagliato questo. Ogni considerazione di carattere finalistico viene assolutamente bandita da tutto il pensiero di Spinoza. E quindi Spinoza, mh, affermando la non esistenza, l'inesistenza quindi di eh, bene in senso assoluto, di perfetto in senso assoluto e di imperfetto in senso assoluto, non gli resta che, con- che concludere che il bene è solo l'utile e che il male è l'inutile. E qua cito, intendo per buono, cioè bene, Ciò che sappiamo con certezza esserci utile. Per cattivo, invece, ciò che sappiamo con certezza che ci impedisce di possedere il bene, ossia l'utile. Ecco qua. Quindi la virtù, che cos'è? Eh, non è altro che il conseguimento dell'utile. E il vizio, di conseguenza, è il conseguimento dell'inutile. Ciò che ci impedisce di possedere il bene. dobbiamo fare un altro passo in avanti, abbastanza lungo come passo. Ovvero, Socrate, quindi facciamo un passo indietro, però vabbè, eh, Socrate aveva già detto no, che il vizio e l'ignoranza, eh, cioè che vizio è ignoranza e che virtù è conoscenza. Questo era già stato detto. E Spinoza ripropone lo stesso concetto ma razionalizzato. Ovvero dice, nessuna cosa sappiamo con certezza essere buona o cattiva se non ciò che conduce realmente alla conoscenza o, al contrario, ovviamente, che può impedire la nostra conoscenza. Quindi, tornando alla definizione che abbiamo detto prima di passione come idea confusa, oscura, nel momento in cui ci facciamo un'idea Della passione non è più un'idea confusa, oscura, e quindi cessa di essere una passione. Non dice che ne prendiamo il controllo, ma in qualche modo cessi di essere schiavo delle tue stesse passioni. La vera potenza che libera e innalza l'uomo è la mente, lo sviluppo della mente e quindi la conoscenza. Questa è la massima conclusione del pensiero spinosiano. Di conseguenza, il limitarsi al primo grado di conoscenza è sbagliato. Perché l'immaginazione, la conoscenza parziale, fa sì che le passioni possano essere ancora idee confuse, oscure. E quindi fa sì che tu non te ne possa liberare, soltanto comprendendole, ma non comprendendone i fini, perché abbiamo detto che non ci sono fini, comprendendone le cause e i meccanismi. E la causa è Dio. Ecco qua, quello che Dio ha inteso come sostanza, ovviamente, ecco qua quindi quello che afferma Spinosa. E qua arriviamo all'amor dei intellectualis. che è in sostanza la terza forma di conoscenza, il terzo grado di conoscenza, che consiste nell'intendere tutte le cose come procedenti da Dio. E qua vi cito proprio la proposizione in cui Spinoza definisce l'amor dei intellettualis. L'amore intellettuale della mente verso Dio, tradotto amor dei intellectualis, È l'amore stesso di Dio col quale Dio ama se stesso. Non in quanto Egli è infinito, ma in quanto può essere spiegato mediante l'essenza della mente umana, considerata sotto la specie dell'eternità. Cioè l'amore intellettuale della mente verso Dio è una parte dell'amore infinito col quale Dio ama se stesso. Ecco qua. E qua... Incontriamo di nuovo ancora Socrate, quando Spinosa afferma che la beatitudine non è solo la virtù, ok? Non è solo, o per meno che questa conoscenza è la virtù. Cioè l'errore dell'uomo è quello di pensare che conseguendo il bene, conseguendo il volere di Dio, poi ci spetti la virtù come premio. Ma non è forse questa la virtù? Per Spinoza la virtù ha il premio in sé stessa. La virtù intesa come la possibilità di servire Dio, nel senso di servire ai suoi scopi che non esistono, alla sua causa immanente. Servire Dio, questo è ciò che afferma Spinoza. L'amore intellettuale di Dio è la visione di tutte le cose sotto il segno della necessità, necessità divina. Ed è anche l'accettazione, quindi gioiosa, di tutto ciò che accade. Proprio perché tutto accade a causa di Dio. Tutto accade a causa della necessità divina, che pensate nemmeno Dio può controllare. E quindi non ci possiamo davvero fare nulla. Dobbiamo accettarla in modo gioioso. Dobbiamo farci un'idea delle passioni, così che possano cessare di essere delle idee oscure e confuse, possano diventare idee chiare e definite, distinte, e quindi possano cessare di essere passioni. E tu possa cessare di essere schiavo delle tue passioni. Questo è quanto viene generalmente affermato quando si parla di eh, etica e di amor dei intellectualis per quanto riguarda Spinoza. Ci resterebbe ancora un episodio da fare, quello dedicato alla religione e al concetto di Stato eh, nel pensiero di Spinosa. Probabilmente lo affronterò, probabilmente no, sarà comunque un, un episodio molto breve intorno ai... 5 massimo 10 minuti ecco non di più Eh, vedrò insomma se ci sarà anche un quinto episodio vuol dire che l'avrò fatto se no per questa serie è tutto spero di no spero di riuscire a fare anche il, il quinto episodio comunque ci vediamo sempre nella prossima puntata e niente grazie ancora ciao